0: Und jetzt noch ein Blick ins aktuelle Geschehen in der Kirche. Vor einem Monat, Ende Oktober, fand sie statt. Die Mittendrin Ost, was ist das? Das ist ein großes Gebets- und Glaubensfest, ein Kongress der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche für die östlichen Bundesländer bzw. Bistümer. Ende Oktober, es fand statt in Berlin Und in Berlin gibt es einen Sprecher der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche. Das Ganze ist natürlich ein Team und einer in diesem Team ist Gregor Baranjai. Gregor Baranjai ist verheiratet und einer der Sprecher der charismatischen Erneuerung in der katholischen Kirche im Erzbistum Berlin. Ich habe Gregor Baranjai getroffen und ihn nach der mittendrin Ost und vor allem auch nach dem Leben der charismatischen Erneuerung im Erzbistum Berlin gefragt Herr Barani, was sind die Mittendrin-Wochenenden?
1: Das ähm, Mittendrin ist ähm, eigentlich schon aus einer längeren Zeit entstanden, dass alle zwei Jahre die charismatische Erneuerung in der katholischen Kirche in Deutschland ein großes ähm, Glaubens- und Gebetskongress ähm, veranstaltet. Diese finden alle zwei Jahre in Fulda statt und ähm, sollen eine Bereicherung und eine Erneuerung des Glaubens von vielen Christen auch aus der katholischen Kirche, aber auch aus anderen Konfessionen geben. Und jetzt gab
0: es die Mittendrin Ost. Es war meines Wissens eine Premiere. Was fand da statt? Was könnt uns dazu sagen?
1: Ja, also dieses Mittendrin ähm, wurde dann auf Regionen erweitert. Der Vorstand von der charismatischen Erneuerung in Deutschland hatte sich ähm, dazu auch so, so einem Gebet ähm, getroffen. Und es wurde auch ganz klar so eine Aufteilung ähm, der Deutschlandkarte in fünf große Regionen ähm, gesehen. Das war so ein Eindruck, dass die Leute aus dem Vorstand so hatten. Und ähm, daraufhin wurde auch beschlossen, dass dieser große ähm, deutschlandweite Glaubenskongress in die Regionen aufgeteilt wird. Und die Region hier in Berlin, zusammen mit Magdeburg, Dresden, Erfurt und Meißen, hat dann Ende Oktober dieses große Glaubenskongress äh, veranstaltet, hier in, in auch in den gleichzeitig in der Landeshauptstadt Berlin, Berlin-Welmersdorf, wo dann auch viele Leute kamen.
0: Wie muss ich mir sowas vorstellen, diesen Glaubenskongress mittendrin? Was ist da los?
1: Ja, es ist ein ähm, Zusammenkommen von vielen ähm, gläubigen Christen, die, die Gott die Ehre geben wollen, Gott loben und preisen wollen. Und ähm, in einer Gemeinschaft, die sehr geistefüllt ist, wo man auch so richtig das Wirken des Heiligen Geistes spürt, es ähm, gibt eine Menge von Input, also zu, Lehre. Wir hatten auch ein Ehepaar aus Malta, die die Vorträge gehalten hatten. Dazu kann ich vielleicht nachher noch ein bisschen was äh, zu sagen. Und wir haben Lobpreis ähm, den ganzen Tag gehalten. immer zwischendurch zwischen den Einheiten gab es ein Lobpreisgebet. Es wurden auch sehr viele ja, Gaben und ähm, auch die Sakramente der Beichte wurde sehr in Anspruch genommen, dass ähm, es eine Bereicherung auch für viele war.
0: Und jetzt sind Sie natürlich Gregor Baranjai, Sprecher der charismatischen Erneuerung hier im Erzbistum Berlin. Sie müssen das Ganze natürlich auch ähm, repräsentieren, aber jetzt mal ganz ehrlich und unter uns, diese Erfahrung der Gemeinschaft, die Erfahrung der Begegnung mit Gott bei so einem Glaubenskongress, bei so einem Glaubensfest, könnte man vielleicht auch sagen, wie wieder mittendrin der charismatischen Erneuerung, das ist kein leeres Versprechen, das stellt sich tatsächlich ein, oder?
1: Ja, also in der Tat. Vielleicht noch kurz vorweg zum Organisatorischen. Also wir sind ein richtiger Sprecherkreis. Zusammen mit Pater Adrian Kunert als Priestersprecher und Angelika Vnouk als Mitsprecherin sind wir zu dritt im Sprecherteam und wir haben ein, ein ganzes Leitungsteam hier in der charismatischen Erinnerung im Bistum Berlin. Und zusammen auch mit den Brüdern und Schwestern aus den Nachbardiözesen haben wir dann dieses Glaubensfest hier ausgerichtet und gestaltet. Ja, also ähm, es ist in der Tat etwas, was auch so ein bisschen unter die Haut geht. Ähm, wir haben hier die Gaben Gottes, ähm, um vielleicht auch so ein bisschen biblisch dann äh, zu sagen, wie auch der Apostel Paulus immer davon spricht. Die Gaben, die merkt man gerade auch, wenn man in einer Gemeinschaft zusammen ist, wo dann unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Gaben ausgestattet werden und sich gegenseitig zur Erbauung ähm, prophetische Worte zusprechen oder füreinander beten im fürbetenden Gebet die Anliegen des anderen zum Herrn bringen. Wir hatten an dem Samstagabend, das war so der Höhepunkt von dem Mittendrin-Wochenende, da hatten wir eine Art Heilungsgebet ähm, mit eucharistischer Einzelsegnung. Da ist dann der Priester mit dem Allerheiligsten von Bankreihe zu Bankreihe durch die Kapelle gegangen und hat jeden Einzelnen mit der Eucharistie mit dem vergegenwärtigten Herrn gesegnet. Und äh, es gab einzelne äh, fürbit teams äh, immer zweier Teams, die dann für einzelne Personen nochmal gebetet haben. Jeder konnte zu diesen Fürbitteams hingehen und sich da nochmal speziell ähm, seine Anliegen vor den Herrn bringen und und sein Erbarmen, sein Segen auf diese Art auch nochmal erbitten.
0: Gregor baranja Sie hatten schon angedeutet, es gab einen Gast oder es gab ein Ehepaar als Gast, äh, die Sie eingeladen hatten zu Mittendrin aus Malta. Äh, gab es einen Schwerpunkt in diesem Jahr bei der Mittendrin-Ost?
1: Ja, also dieses Ehepaar, das waren Pia und Stefan Attard aus, aus Malta. Die beiden waren äh, lange Zeit Vollzeitmissionare bei der ICPI. Das ist eine Missionsgemeinschaft innerhalb der charismatischen Bewegung, ähm, besteht aus Laien und auch zum Teil aus Ordenschristen. Äh, und die waren die Referenten des ganzen Wochenendes und Sie haben die Vorträge auf Englisch gehalten, es wurde dann Satz für Satz äh, übersetzt und ähm, schwerpunktmäßig ging es dann um die karmenitische Spiritualität, wie zum Beispiel auch diese, der Umgang mit Wüstenerfahrung, also Trockenheiten im Glauben oder es wurde auch diese innere Burg, äh, wie Teresa von Avila das bezeichnen hatte, vorgestellt. Ähm, also insgesamt wurden auch mehrere der großen Mystiker der vergangenen Jahrhunderte vorgestellt und auch ihre, ihre Denkansätze und ihre Glaubenswege, wie sie dann eine, eine immer nähere Beziehung zu Gott gefunden haben.
0: Und ja auch eine Sache, was man nicht oft genug betonen kann, das sind Erfahrungen, die meistens ja schon sehr lange her sind und trotzdem in so einer Stadt wie Berlin, wenn sich dann Christen mit den unterschiedlichsten Charismen versammeln, wo sie merken, ja, das sind auch Dinge, die meine Spiritualität betreffen.
1: In der Tat. Also das ist auch dieser Aspekt der Gemeinschaft, auch der Austausch, was auch nicht zu kurz kommen darf, dass man auch am Abend sich dann nochmal auch, auch gemütlich zusammensetzen kann und sich austauscht. Was ich auch ganz besonders fand, ähm, ist auch, ähm, wie wie man so die Früchte des Geistes sehen konnte, dass die ähm, vorbereitenden Gebete auch so viel auch in den, in den Menschen bewirkt haben. Jetzt am Beispiel des Sakraments der Versöhnung, der Beichte, dass das sehr rege in Anspruch genommen wurde. Wir hatten einen Terminplan ähm, veranschlagt, der komplett bis zum Rand voll war und es wurde parallel zu den Veranstaltungen auch weiter gebeichte, Beichte gehört und es war, es war ein richtig großer Anrang darauf, dass die Menschen kommen wollten und einfach, was sie am Herzen hatten, abgeben wollten, um wieder mit Gott versöhnt zu sein als versöhnte Kinder Gottes zu lieben.
0: Also ganz viel Gebet, ähm, Sakramente, Stichwort Beichte etc. Das Ganze haben Sie getragen, also zum Beispiel diese Vorträge, die stattfanden. Parallel hatten Sie, was heißt parallel zugrunde liegend, vielleicht hatten Sie ähm, eine eucharistische Anbetung über die ganze Zeit. Erzählen Sie uns davon
1: ja, das ist richtig. Also wir hatten von Freitagabend bis Sonntagvormittag äh, kurz vor Beginn der Heiligen Messe am Sonntag hatten wir durchgängig die eucharistische Anbetung in einem kleinen Raum, das wir in der Nähe von der Kapelle noch zusätzlich äh, zur Verfügung hatten. Und ähm,
0: wenn ich kurz unterbrechen darf, also nur um es mir richtig vorzustellen: äh, Sie hatten in der Kapelle hatten Sie äh, die Vorträge, die Begegnungen, auch äh, eigene Gebetszeiten und das Ganze wurde dann äh, noch einmal getragen von einer eucharistischen Anbetung, die separat war.
1: Ja, der Raum war sehr schön gestaltet. Das war so ein kleiner, kleiner Raum, ganz ähm, in ein, ein Stockwerk hinter der Kapelle. Und ähm, dort waren immer durchgängig Personen da, die entweder in Stille oder in einer, in einer gestalteten Zeit eine Anbetung waren. Und ähm, ich persönlich hatte auch das Gefühl, dass es sehr viel dazu beigetragen hat, dass diese Veranstaltung so gut gelaufen ist, dass wir viele Sachen, die wir gar nicht im Vorfeld absprechen konnten, mangels Zeit in der Vorbereitung, dass das alles so geführt war. Das war einfach wie von oben so geleitet, dass Sachen funktioniert haben. Und vieles davon, denke ich und bin ich mir auch sicher, kommt durch diese eucharistische Anbetung, die parallel stattgefunden hatte. Und ein ganz besonderer Dank an dieser Stelle gehört auch der Gemeinschaft Brot des Lebens. Das ist eine große, auch weltweit vertretene Gemeinschaft, kommt aus Frankreich. Diese Gemeinschaft haben auch größtenteils die Nachtstunden mit übernommen, sodass wir nachts dann von 0 bis 5 Uhr hauptsächlich dann auch Brüder und Schwestern aus dieser Gemeinschaft vor Ort in der eucharistischen Anbetung hatten, dass damit rund um die Uhr die Anbetung gewährleistet war.
0: Eine Gemeinschaft, die seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten hier in Berlin äh, beheimatet ist und hier insbesondere mit diesem Charisma eben äh, der Eucharistie ähm, unterwegs ist und hier an vielen Stellen viel Gutes bewirkt.
1: Und auch äh, für die Armen sich sehr stark einsetzt. Also die haben auch ähm, viele an vielen Orts kleinere Häuser und Unterkünfte, wo sie auch gerade jetzt in der Winterzeit ähm, die Tore öffnen für Obdachlose und Bedürftige, dass sie ein Notquartier dann gerade auch hier in Berlin ähm, eine, eine Unterkunft dann bekommen können.
0: Jetzt haben wir, Herr Baranjay, über die Mittendrin-Ost gesprochen, dieses Treffen der eines von den insgesamt jetzt fünf äh, Mittendrin-Regionen der charismatischen Erneuerung, ein Glaubenskongress, könnte man nüchtern sagen, ein Glaubensfest ist es wohl eher gewesen. Charismatische Erneuerung im Erzbistum Berlin, wie sieht das Leben jenseits solcher großen Feste aus?
1: Ja, wir haben hier in Berlin und auch im Großraum Berlin viele kleine und größere Gebetskreise, Gebetsgruppen, die sich alle mehr oder minder der charismatischen Erneuerung auch zugehörig fühlen. Wir sind hier eine Bewegung. Also es ist ganz wichtig zu betonen, es ist kein Verein, wo man eine Mitgliedschaft irgendwie unterscheiden muss und dabei sein muss, sondern es ist eine Bewegung. Deswegen ist die Mitgliedschaft auch eher so, eine, dass man sich dazu zugeordnet fühlt. Wir selbst von der charismatischen Erneuerung ähm, im Erzbistum Berlin veranstalten äh, mehrere regelmäßige ähm, Termine. Ähm, wir haben einen charismatischen Gottesdienst immer einmal im Monat. Das ist immer der letzte Donnerstag im Monat in St. Petrus in Berlin Wedding. Das ist in der Liturgie wenn ein ganz normaler katholischer Gottesdienst, aber mit vielen auch neueren geistlichen Liedern, Lobpreisliedern, freien Fürbitten und anschließender eucharistischer Anbetung gestaltet. Dann haben wir zum Beispiel auch einmal im Monat die sogenannte station die im St. Gertrauden Krankenhaus stattfindet, wo auch dieses große mittendrin Wochenende stattgefunden hatte. Das ist dann... Ein Lobpreis-Nachmittag, das ist in der Regel immer der dritte Sonntag im Monat, wo dann Lobpreis und auch die Möglichkeiten für einzelne Fürbitten und äh, Segnungen äh, möglich sind und ähm, wie auch das Tagesevangelium von dem jeweiligen Sonntag dann betrachten. Und außerdem haben wir auch regelmäßig ähm, Einkehrtage, so etwa zwei oder drei Einkehrtage im Jahr. Das ist in der Regel ein Samstag, tagsüber, wo wir bestimmte Schwerpunkte uns dann auch nochmal geistlich ähm, betrachten. Es gibt einen Impuls, einen kleinen Vortrag dazu und dann auch einen Austausch, eine Reflexion mit äh, beisammen sein. Und in der Regel schließen wir dann diesen Einkehrtag auch mit einer Heiligen Messe.
0: Sagt Gregor Baranyai, einer der Sprecher der charismatischen Erneuerung in Berlin, muss man auch nochmal dazu sagen, Sie sind Laie, Sie engagieren sich in der charismatischen Erneuerung. Das heißt, Sie sind berufstätig und verheiratet. Also Ihr Kalender ist auch voll genug. Sie müssten das alles nicht machen, Sie machen es trotzdem. Es ist natürlich schon durchgeklungen, ganz klar. Sie glühen für diese ganze Sache trotzdem nochmal die Frage, warum tun Sie sich das an? Warum engagieren Sie sich bei der charismatischen Erneuerung hier in Berlin?
1: Also mein, mein persönliches Anliegen und Herzensanliegen ist, die Menschen für für Gott und für, für für seine Liebe, für seine unermesslichen Gnaden zu begeistern und den Menschen ein klein wenig zu helfen, diesen Schritt vielleicht auch zu wagen und zu gehen, um die Menschen in eine persönliche Beziehung zu Gott zu führen. Das ähm, gibt so viel Kraft, wenn, wenn man sich für Gott öffnet und nicht nur in so einer allgemeinen, abstrakten Form, ähm, was ja vielleicht auch durchaus berechtigt sein kann, dass man gewisse Rituale mit einhält, aber auch gerade dieses persönliche Öffnen, dass man sein Herz sich öffnet für Gott und seine Anliegen, egal wie groß oder wie klein, die auch sein mögen, dass man das Gott immer wieder hinbringt und hinhält. Und das andere, wieso ich mich noch engagiere, ist auch, weil ich davon sehr überzeugt bin, dass das Gebet eine ungeheure Macht und, und Wirkung auch hat. Ähm, ich habe mal diesen schönen Satz gehört, es gibt kein Gebet, das nicht erhört wird, außer das nicht ausgesprochen wurde. Also ich denke, da ist sehr viel Wahres dran.
0: Was das Gebet bewirkt, Herr Baraniai, das setzt einen Glauben voraus. Das hören wir schon, dass da bei Ihnen was ist. Was bedeutet Ihnen Ihr Glaube?
1: Ja, ich habe als ähm, junger Mensch mit etwa 17, 18 Jahren mal immer wieder davon geträumt, wie, wie toll es wäre, mit Jesus einfach auf einer Parkbank zu sitzen und einfach sich mit ihm zu unterhalten, in Fragen zu stellen, die mich selber beschäftigt haben und äh, einfach zu hören, was er dazu sagt, wie er das findet. Und ich war zu der damaligen Zeit aber noch relativ alleine. Ich bin katholisch geprägt. Also ich habe da auch entsprechend auch schon diesen katholischen Hintergrund mitbekommen. Aber trotzdem habe ich auch in der Pfarrgemeinde nicht so diesen Anschluss gehabt. Ich habe da nicht so die Leute in meinem Alter gefunden, die auch davon so gedacht haben oder so gelebt haben. Später allerdings hat sich dann, also wirklich Jahre später, zehn, zwölf Jahre später haben sich durch Fügungen, Begegnungen ergeben mit Menschen, die gar nicht aus der katholischen Kirche, sondern aus der Evangelikalen, aus der Freikirche kamen, aber genau diese persönliche Gottesbeziehung gelebt haben, die, die mir gezeigt haben, dass es tatsächlich Menschen gibt, und dass es tatsächlich möglich ist, mit Gott in so einer persönlichen Beziehung äh, zu kommen und zu leben. Und das hat mich dann ähm, wachgerüttelt. Das hat mir gezeigt: Hoppla, es gibt doch, es gibt doch eine Möglichkeit, dass dass wir Gott inständig bitten. Und diese Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben da felsenfest aus der Heiligen Schrift gelebt. Die haben die Schrift für wahre Münze genommen, was ja eigentlich Besseres gar nicht geben kann, dass man das auch glaubt. Ich habe selber dann eine eine Auszeit genommen von 14 Tagen im Kloster. Ich habe das als eine Art stille Exerzitie genommen und da habe ich versucht, der ganzen Sache nochmal auf den Grund zu gehen. Und ähm, ich habe da auch so einen Satz auf so einer Grußkarte gefunden, das war da im Klosterladen und auf der Karte stand drauf, wenn ihr mich äh, mit warmem Herzen äh, suchen wollt, dann werde ich mich von euch finden lassen. Und da habe ich gesagt, Gott, wenn du das wirklich so sagst, dann will ich das ausprobieren und ich nehme dich beim Wort. Und äh, ich kann nur sagen, also dass Gott einen nie enttäuscht und äh, es liegt nur an mir, ob ich das auch annehmen möchte. Manchmal dauert es auch sehr lange und es sind so auch wunderbare Begegnungen mit Menschen, Ereignisse, Situationen, wo der Herr mich dann geführt hat und wie das sich alles entwickelt hatte, dass ich da immer wieder nur da stehen kann und staunen kann, wie der Herr das ermöglicht
0: Gregor Baranjai von der charismatischen Erneuerung im Erzbistum Berlin. Wir waren im Gespräch über die Mittendrin Ost, das Glaubensfest, den Glaubenskongress Ende Oktober 2017. Wir hatten es am Anfang des Gesprächs, Herr Baranjai, angesprochen. Ähm, früher gab es eine Mittendrin für alle sozusagen, heute gibt es fünf Regionen Deutschlands, wo dann jeweils eine mittendrin dieses Glaubensfest der charismatischen Erneuerung stattfindet. Gibt es denn einen überregionalen Austausch bei der CE, bei der charismatischen Erneuerung?
1: Also diese mittendrin Wochenenden, die wird es auch noch weiterhin auf Deutschland-Ebene geben. Das nächste findet dann im Jahr 2019 ähm, allerdings erst statt. Aber es wird versucht, dass es im Zwei-Jahres-Rhythmus trotzdem auf Deutschland-Ebene weitergehalten wird. Überregional gibt es natürlich dann auch weitere Vernetzungen. Also wir als Sprecher-Team treffen uns auch zweimal im Jahr ähm, in der Nähe von Fulda, dass wir uns auch gegenseitig da nochmal austauschen und ja ähm, zusammenkommen, um diese deutschlandweite Netz der, der charismatischen Erneuerung ähm, auch zusammenzubringen. Wir haben auch andere ähm, Verbindungen zu den anderen Bistümern, wo auch charismatische ähm, Erneuerung gelebt wird. Ähm, hier im Bistum Berlin ist es zum Beispiel mit der Nachbardiözese Magdeburg und auch zu anderen Bistümern, was hauptsächlich dann auch auf vielleicht freundschaftlicher oder äh, verwandtschaftlicher Linie dann auch äh, gelebt wird.
0: Ihre nächste Veranstaltung ist am 9. Dezember, ein Samstag, ein Tag hier in Berlin. Maria, Urbild der Kirche steht da drüber. Erzählen Sie uns, was erwartet diejenigen, die sich dorthin aufmachen möchten am 9. Dezember? Wo muss man hin und äh, was erwartet einen an diesem Tag?
1: Ja, Maria, Urbild der Kirche. Ähm, es wird hier um die Bedeutung von Maria im Zusammenhang mit der, der Heiligen Schrift der Kirche Und auch mit der Tradition ähm, gehen. Es ist ein Vortrag, den Pater Adrian Kunert, Jesuitenpater und Priestersprecher von der charismatischen Erneuerung, halten wird. Es wird eine Reflexion-Austauschrunde und Austauschrunde geben. Ähm, wir treffen uns dazu in St. Petrus in Berlin-Wedding. Das ist die Kirche, wo wir auch jeden letzten Donnerstag im Monat den charismatischen Gottesdienst feiern. Dazu treffen wir uns jetzt am 9. Dezember um 11 Uhr in St. Petrus und werden dort wieder mit einem Lobpreis einsteigen in das Gebet, dann auch diese diese Lehre von Pater Adrian Kunert hören und dazu den Austausch und schließen dann um 17 Uhr mit der Heiligen Messe.
0: Also an alle, die das noch nicht kennen, die das mit der charismatischen Erneuerung in Berlin noch nichts zu tun hatten, eine dringende Empfehlung der 9. Dezember, St. Petrus in Wedding. Das ist auch ganz zentral, das kann man von überall gut erreichen. St. Petrus im Wedding am 9.12. der Einkehrtag der charismatischen Erneuerung. Maria, Urbild der Kirche. Gregor Baranjai war heute unser Gesprächsgast, einer der Sprecher der charismatischen Erneuerung in Berlin. Danke dafür.
1: Danke, Herr Dornes, und Gottes Segen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Eben war ich im Gespräch mit Gregor Baranjai, einer der Sprecher der charismatischen Erneuerung im Erzbistum Berlin. Wer davon jetzt berührt worden ist, vielleicht im berlin-brandenburgischen Raum, das gehört hat und sich denkt, meine Güte, warum habe ich davon noch nie was gehört? Das will ich auch mal erleben. Das geht tatsächlich in diesen Tagen sehr gut, nämlich am Samstag in einer Woche. Am 9. Dezember findet in St. Petrus im Wedding, wie wir es gehört haben, ein Einkehrtag statt. Maria, Urbild der Kirche. Ein Einkehrtag mit Pater Adrian Kunert in St. Petrus im Wedding ist zentral gelegen in Berlin-Gesundbrunnen. Da kommt man aus allen Richtungen gut hin. Also wenn Sie da Zeit und Lust haben, schauen Sie da vorbei. Samstag, 9. Dezember, der Einkehrtag der charismatischen Erneuerung im Erzbistum Berlin. Maria Urbild der Kirche. Selbstverständlich ist das Ganze auch nachzulesen auf hora.org im Tagesprogramm. Da gibt es ja Details zur Sendung und da steht das auch nochmal schwarz auf weiß drin. Wir beten jetzt. Es ist gleich 21.40 Uhr. Das heißt Zeit für die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Ich freue mich, wenn wir jetzt gleich im Gebet miteinander verbunden sind. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Tornis.